0: Im Nahen Osten bleibt die Lage nach der Gewalt der vergangenen Tage angespannt. In Israel wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal verschärft und Reservisten einberufen. Grund ist ein mutmaßlicher Terroranschlag gestern Abend in Tel Aviv. Ein Mann war mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Dabei wurde ein Italiener getötet, sieben weitere Touristen wurden verletzt. Der Fahrer, ein arabischer Israeli, wurde von der Polizei erschossen.
1: Die Strandpromenade Tel Aviv am Nachmittag. Mit Blumen und Gebeten trauern viele Menschen hier der Opfer einer unfassbaren Tat. Gestern, spät am Abend, rast ein 45-Jähriger mit seinem Auto in eine Menschenmenge, tötet dabei einen Touristen aus Italien, verletzt weitere sieben Menschen. Ein Beamter erschießt den Mann, einen arabischen Israeli. Die Polizei spricht von Terror. Heute wirft die Tat Fragen auf. Familie und Umfeld des Mannes beteuern, er sei liebevoll gewesen. Sein Profil passe nicht zu dem eines Terroristen, die Ermittlungen dauern an. Der Fall zeigt, die Anspannung im Land ist groß. Unsere Feinde erkennen, wie schwach unsere Regierung ist und ergreifen Maßnahmen. Und das spüren wir. Terror, Raketen über uns aus dem Libanon und Gaza, das macht mir Sorge. Der Morgen in Jerusalem. Tausende Christen erinnern in der Grabeskirche an die Kreuzigung Jesu. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Altstadt massiv. Mehr als 2000 Grenzpolizisten derzeit im Einsatz. Heute bleibt es ruhig. Am Mittwoch war der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eskaliert. Israelische Sicherheitskräfte stürmen die Al-Aqsa-Moschee. Nach ihren Angaben hatten sich dort Randalierer verschanzt. Die Hamas, von der EU als Terrororganisation eingestuft, reagiert mit Raketen. In der Folge greift Israel Hamas-Einrichtungen an. Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag gestern hat Premierminister Netanyahu nun Reservisten der Grenzpolizei einberufen. Sie sollen in den Städten für mehr Sicherheit sorgen. Jerusalem steht weiter im Fokus. Morgen werden mehrere tausend jüdische Gläubige zu einer religiösen Zeremonie an der Klagemauer erwartet. Und bis zum Ende des Ramadan am 21. April werden zweimal mehr als 100.000 Muslime zum Gebet an die Al-Aqsa-Moschee kommen. Erst wenn all das ohne Zwischenfälle stattgefunden hat, könnte sich die Lage tatsächlich entspannen.
0: Im Vatikan hat der traditionelle Gottesdienst zur Osternacht begonnen. Papst Franziskus feiert im Petersdom gemeinsam mit vielen Gläubigen die Auferstehung Jesu Christi. Seine Teilnahme an der gestrigen Kreuzwegprozession hatte Franziskus wegen der Kälte abgesagt. Er war erst kürzlich wegen einer Bronchitis im Krankenhaus behandelt worden. Morgen wird der Papst nach der Ostermesse auf dem Petersplatz den traditionellen Segen Urbi et Orbi spenden. In Moskau ist der getötete russische Militärblocker mit dem Pseudonym Tatarski beigesetzt worden. Der glühende Befürworter des Krieges gegen die Ukraine war am vergangenen Sonntag bei einem Anschlag in St. Petersburg getötet worden. Nach der Explosion in einem Café wurde eine 26-Jährige wegen Terrorismus angeklagt. Als Drahtzieher des Anschlags beschuldigen die russischen Behörden den ukrainischen Geheimdienst.
2: Waffenkontrolle am Moskauer Trojokurovo-Friedhof. Hier wird der Militärblogger und Kriegsbefürworter Maxim Fomin beerdigt. Unter dem Pseudonym Wladlin Tatarski erreichte er Hunderttausende. Auf seinem Sarg nicht nur die russische Flagge, sondern auch nationalistische Symbolik. Die Söldnertruppe Wagner, er stand ihr nahe, schickt als letzten Gruß einen Vorschlaghammer, das Symbol für die Brutalität der Wagner-Leute. Fomin war vergangenen Sonntag in St. Petersburg durch einen Bombenanschlag umgekommen. Er blockte aus dem Krieg, kritisierte Russlands Militär oft als zu unentschlossen. So sehen es auch seine Anhänger. Sie glauben, die offizielle Darstellung, die Ukraine bedrohe Russland und fordern mehr Härte. Es läuft ein Krieg, der uns vernichten soll. Man will uns zerstören. Sie werden uns noch hier mit Raketen angreifen. Wir kämpfen nicht einfach gegen die Ukraine, sondern gegen ein Terrorregime. Deshalb müssen wir sie alle töten. Militärische Ehrenwache und Salutschüsse für einen nationalistischen Blogger. Mindestens ein Abgeordneter der Duma ist da. Auch der Wagner-Chef Prigozhin, hier umrahmt von seinen Leibwächtern beim Verlassen des Friedhofs, lässt sich blicken. Im russisch besetzten ukrainischen Donetsk wird der getötete Blogger bereits mit einem Heldenplakat geehrt.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck fordert schärfere Zollkontrollen, um die EU-Sanktionen gegen Russland wirksamer durchsetzen zu können. Deutschland könne beispielsweise von Dänemark lernen, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dort prüfe der Zoll Handelsströme und Zolldaten genau auf Auffälligkeiten und bitte Unternehmen gegebenenfalls um Stellungnahme. So könnte laut Habeck verhindert werden, dass Güter für Russland über Drittstaaten exportiert werden. Bei den traditionellen Ostermärschen haben in zahlreichen Städten Tausende Menschen für Frieden und gegen Aufrüstung demonstriert. Im Zentrum stand auch in diesem Jahr der Krieg gegen die Ukraine. Viele Teilnehmer warnten vor einer weiteren Eskalation und forderten stärkere diplomatische Bemühungen. Uneinigkeit bestand beim Thema Waffenlieferungen für die Ukraine. Für morgen und Ostermontag sind weitere Demonstrationen geplant.
3: Frieden schaffen ohne Waffen, auch in der Ukraine, so die Botschaft des Ostermarsches in Berlin. Bis zu 1.500 Menschen demonstrieren dafür, laut Polizei heute in der Hauptstadt.
4: Ich finde den ganz wichtig, weil auch für uns Deutsche äh, der Krieg immer mehr heranrückt. und Wir werden immer mehr zur Kriegspartei.
1: Man muss die diplomatische Beziehung
3: aufbauen. China hat es angeboten. Weil ich für den Frieden bin also und gegen die Waffenlieferungen für die Ukraine. Eine umstrittene Haltung unter Friedensaktivisten. Am Brandenburger Tor fordern Demonstrierende, dass die Ukraine sich selbst verteidigen müsse und kritisieren die Ostermarschorganisatoren, weil diese den russischen Angriffskrieg nicht klar verurteilten.
4: Ich finde, dass die Friedensbewegung eine falsche Entscheidung trifft, wenn sie gegen Waffenlieferungen an die Ukraine
3: eintritt. Den ersten Ostermarsch in Deutschland hatten Friedensaktivisten an Karfreitag 1960 gestartet, um gegen Atomkraft und die Stationierung von NATO-Raketen zu protestieren. Früher gingen eher linke Gruppen und die Grünen auf die Straße, heute ist das politische Spektrum breiter.
5: Also die Gefahr unterwandert zu werden, auch unter Einfluss zu stehen, ist in diesen Zeiten besonders hoch. Denn auch Russland versucht durch den Informationskrieg und Kampagnen ja schon seit langem die Friedensbewegung auch zu infiltrieren. Und auch die Besetzung des Themas von rechter und rechtspopulistischer wie rechtsextremer Seite ist etwa eine besondere Herausforderung.
3: Bundesweit waren heute Tausende auf der Straße, wie hier in Stuttgart. Auch Vertreter der christlichen Kirchen beteiligten sich, zum Beispiel in Hannover und Nürnberg. Ihr Thema Frieden nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit.
0: Mit Blick auf Milliardenlücken im nächsten Bundeshaushalt hat Finanzminister Lindner einen Sparkurs angekündigt. Bereits jetzt gebe es im Etat für 2024 ein Defizit von 14 bis 18 Milliarden Euro, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post. Diese Lücke müsse durch Verzicht erwirtschaftet werden. Daher müsse alles auf den Prüfstand. Steuererhöhungen schloss er aus. SPD, Grüne und FDP streiten schon seit Wochen über die Haushaltsplanung. In 19 Filialen des insolventen Konzerns Galeria Karstadt-Kaufhof haben sich Beschäftigte heute an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Aufgerufen dazu hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Betroffen waren Filialen in Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg. Die Geschäfte blieben aber geöffnet. Hintergrund der Protestaktionen ist der Sanierungsplan für das Unternehmen. Danach sollen bundesweit 47 Filialen geschlossen werden. Etwa 4000 Arbeitsplätze sind bedroht. Das chinesische Militär hat ein dreitägiges Manöver vor der Küste Taiwans begonnen. Es handle sich um eine Übung zur Kampfvorbereitung, hieß es seitens der Armee. Nach taiwanesischen Angaben überquerten mehrere Kampfflugzeuge und Militärschiffe die sogenannte Medianlinie. Eine inoffizielle Grenze, die bis zum vergangenen Jahr von China respektiert wurde. Die chinesische Führung betrachtet die Insel Taiwan als abtrünniges Gebiet, das wieder mit dem Festland vereinigt werden soll.
6: Mit scharfer Munition feuern chinesische Kriegsschiffe in der Meerenge zwischen China und Taiwan. Einige fahren auch über die Mittellinie der Straße von Taiwan, die als inoffizielle Grenze angesehen wird. In der Luft chinesische Kampfjets, auch sie fliegen teilweise bis in die taiwanesische Luftverteidigungszone. Die dreitägige Übung sei eine Warnung an, so wörtlich separatistische Kräfte teilt die chinesische Armee mit und bekräftigt damit ihren Anspruch auf die Insel. Peking wertet die jüngste Reise der taiwanesischen Präsidentin in die USA als schwere Provokation. Heute in Taiwans Hauptstadt Taipei ist nun eine Delegation von US-Abgeordneten zu Besuch. Präsidentin Tsai Ing-wen wirkt bei ihren Gästen um Unterstützung. In den vergangenen Jahren sehen wir uns immer wieder dem autoritären Expansionsdrang ausgesetzt. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit mit anderen Demokratien. Washington hat sich verpflichtet, die Verteidigungsfähigkeit der demokratisch regierten Insel zu gewährleisten, auch mit militärischer Unterstützung. Als Ausschussvorsitzender genehmige ich jegliche Militärexporte, das umfasst auch Waffen für Taiwan, und ich versichere Ihnen, wir werden diese Waffen liefern. Das chinesische Militär will seine Übungen noch bis Montag fortsetzen.
0: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern beim SC Freiburg mit 1 zu 0 gewonnen. Damit revanchierten sich die Münchner für das Aus im DFB-Pokal und verteidigten die Tabellenführung.
5: Als der siegte Bayern feststand, mussten die Emotionen raus bei Josua Kimmich. Sein Jubelausdruck der Erleichterung nach dem 1-0-Auswärtssieg der in Weiß spielenden Münchner, die durch Sadio Mané in der ersten Hälfte eine ihrer besten Möglichkeiten hatten, sich aber wie im Pokalspiel lange schwer taten gegen selbstbewusste Freiburger. Die ihrerseits, kurz vor der Pause, die Möglichkeit hatten, selbst in Führung zu gehen. Linsdorn traf nach Gregoritsch Zuspiel, aber nur den Pfosten. Nach einer torlosen ersten Hälfte steigerten sich die Gäste nach Wiederangriff enorm. Bereits sechs Minuten nach dem Wechsel gelang Abwehrspieler Matthijs de Licht mit diesem fulminanten Distanzschuss der Siegtreffer für den Tabellenführer. Im weiteren Spielverlauf vergaben die Bayern eine Fülle bester Gelegenheiten, wie hier durch Leroy Sané nach einer Stunde. So blieb's beim Knappen, aber verdienten 1-0 für Thomas Tuchels Bayern in Freiburg.
4: Ausverkauftes Haus und große Euphorie beim Verfolgerduell in Dortmund. Gegen Union Berlin kann die schwarz-gelbe Borussia eine bislang desaströse Woche doch noch zu einem guten Ende bringen. Auf Pass von Guerrero bringt Daniel Mahlen Dortmund nach einer knappen halben Stunde mit 1 zu 0 in Führung. BVB-Coach Edin Tersic zur Pause komplett zufrieden. Urs Fischers Berliner bislang ohne Chance. Das ändert sich sofort nach dem Wechsel. Union deutlich offensiver. Becker, Behrens, 1 zu 1, gute Stunde gespielt. Süle zu passiv, alle anderen Dortmunder zu spät. Alles wieder offen. Elf Minuten vor dem Ende bereitet Berlins Seguin mit seinem Kontakt dann doch noch den Siegtreffer für den BVB vor. Yusufa Mokoko 2 -1. Das Joker-Tor des 18-Jährigen lässt Dortmund dranbleiben im Meisterschaftsrennen.
0: Und hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen schlägt Frankfurt 3 zu 1, Mainz trennt sich von Bremen 2 zu 2 und Augsburg unterliegt Köln 1 zu 3. Im Spiel Hertha BSC gegen Leipzig steht es kurz vor Schluss 0 zu 1. Morgen spielen Mönchengladbach gegen Wolfsburg, Bochum gegen Stuttgart. Und Hoffenheim empfängt Schalke. Die Tabelle München an der Spitze vor Dortmund, Union Berlin und Freiburg. Leverkusen nun Sechster, dahinter Frankfurt. Köln zieht an Augsburg vorbei auf Rang 12. Am Tabellenende weiter Hertha BSC, Schalke und Stuttgart. Die Lottozahlen. 2, 16, 26, 34, 40, 49, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostersonntag, den 9. April. Das Tief über
6: Südosteuropa hinterlässt feuchte Luft, daher bewegen morgen oftmals noch die Wolken. In der Nacht an den Alpen ab und an Regen, oberhalb von 900 Metern schneit es, sonst ist es meist trocken. Am Tag ist viele Wolken, etwas Sonne. Im Laufe des Tages lockert es häufiger auf. Am freundlichsten wird es im Südwesten, im Osten und Südosten einzelne Schauer. In der Nacht 7 Grad im Nordwesten, minus 3 Grad im Erzgebirge. Am Tag 7 Grad am östlichen Alpenrand, 17 Grad am Oberrhein. Am Montag vorübergehend mehr Sonne als Wolken, am Nachmittag im Westen dichte Wolken, Regen folgt bis 20 Grad. Am Dienstag unbeständiges windiges Wetter, auch am Mittwoch viele Wolken, verbreitet regnet es, dazu ist es windig.